0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Noticias con Humor, donde hablamos a un año de la pandemia de COVID-19 Los sucesos que nos ha traído como humanidad Me acompaña hoy día como siempre Camilo Pino ¡Eh! Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por invitarme a este podcast, Cali.
0: No hay de qué, es un gran honor, especialmente porque no sé si se habían enterado, pero... Nuestro rubro, no, nuestra razón social cambió de filosofía a noticias, entonces este podcast será un reportaje de los sucesos que acontecieron aún en, en este año de pandemia de coronavirus 19
1: Yo estoy invitado, así que no me responsabilizo por una crónica un reportaje totalmente mal hecho, después de mi responsabilidad de, <ríe> lote. de reportero, de, de noticiero Pero eso, Cali, tú me contabas que nos reunimos... Oye, hace tiempo que no grabamos podcast. Pero probablemente no vamos a decir más porque la gente quizá descubra nuestro podcast. En este podcast entonces no sabe que tuvimos como dos meses sin...
0: No, dos meses de Zoom. Y yo siento que la vi ayer. Claro.
1: Podría ser, pero el tema es que... Bueno, le tenemos varios podcasts, así que... Bueno, pero el punto, punto, punto acá es que, como decía la Cali, se cumplió aproximadamente un año del coronavirus...
0: Bueno, ya cuando salga este podcast va a ser un año y medio, año
1: y medio.
0: pero claro, entonces, en el fondo si ustedes recuerdan, o, o quizás a ustedes, antes de decir si ustedes recuerdan, quizás a ustedes se les pasa por la cabeza y que van a grabar estas dos personas acerca de coronavirus de nuevo, si ya lo han explotado lo suficiente, hicimos un podcast acerca del coronavirus de la pandemia, y dos, hicimos un podcast de pandemias a lo largo de toda la historia, entonces ¿de qué podríamos hablar hoy día?
1: Yo creo que no hemos explotado suficiente porque es cosa de ver cualquier otro, no, no cualquier otro, pero hay mucha gente que está sacando día por medio noticias lo, del coronavirus De hecho, hay algunos youtubers que yo sigo que han hablado mucho del coronavirus y que en un momento dijeron no hablaremos más del coronavirus como para... Cambiar un poco el eje de el todo tema. esto, claro, el tema, pero nosotros al revés, porque nunca hablamos tanto del coronavirus, en verdad. Así Puede que...
0: ser. Y ah. cuando la gente ya se cansó absolutamente del tema, ya nadie quiere saber nada de coronavirus, de pandemia, si etc. Menciona esa palabra y da escalofríos, nosotros volvemos a darle.
1: Claro. Pero también con un matiz que acá. Eh, lo que queremos, yo creo que el, la línea que va a seguir el podcast va a ser un poco sintetizar. Algunos conocimientos, aprendizaje, reflexiones respecto de lo que aprendimos del coronavirus. Hay, hay un hermoso poeta, no me acuerdo cómo se llama, perdón si, si por ahí te me está escuchando, probablemente no, que dice: Hay quienes sufren sin aprender. Eh, pero el punto acá es que la humanidad parece que aprendió un par de cosas. Pero la idea justamente ahora es un poco hacerlas explícitas, para que todos un poco reflexionemos de, de lo Esperemos que aprendimos. Esperemos
0: haber aprendido, porque quizás en 10 años más o 100 años más, años más ¡pum! de nuevo.
1: Claro, yo diría de antemano, porque primero hay que ver qué cosas vamos a hablar <risa> específicamente, para ver si lo aprendimos <risa> o no. Pero de antemano, no sé si se acuerdan, pero cuando empezó todo esto la pandemia, que justamente fue en esta época, salió ese texto llamado Sopa de Wuhan, donde escribió el filósofo llamado Slavoxi, se y había un montón de gente que se sumaba un poco a la idea de que el mundo iba a transformarse radicalmente, de hecho la teoría un poco de si sí, sí, que era como el fin un poco del... capitalismo claro del, del capitalismo liberal, etc eh, y yo en ese momento hablaba con gente y lo encontraba un poco atrevido en especial porque había pasado muy poco tiempo después hubo otras posiciones, por ejemplo la de Jung Chung Han que decía que, que no, no iba a haber un un cambio así radical y está yo siempre me acuerdo de la visión de Michel Houellebecq que es un escritor, también filósofo francés, que con la que me quedo yo más o menos, subjetivamente porque me gusta como escritor quizás no, quizá no encuentro razón en lo pero lo admiro mucho y él decía después de la pandemia el mundo va a seguir siendo igual o un poco peor <risa> esa era su tesis, yo podría ir por ahí brutal pero vamos entrando ya
0: Y vamos en la sección de noticias, ¿cierto? Eh, la OMS reportó un, una disminución de 19% de casos la semana pasada Hay más de 108 millones de personas que se han contagiado con COVID-19 Y más de 2 millones de personas que han muerto por coronavirus en el mundo Para cuando salga este podcast ya son 2 millones y medio aproximadamente
1: <risa> Claro
0: Y esta pandemia nos ha recordado como... Todas las grandes eh, pandemias anteriores Y que nosotros recapitulamos En el podcast de pandemias a lo largo de la historia Vaya a escucharlo Si no ha escuchado Vaya a escucharlo antes de escuchar este podcast
1: Es como una suerte también de spin-off Porque es como historia Nuestro podcast de historia
0: Claro eh, Nos ha recordado nuestra fragilidad como eh, Especie humana La fragilidad de personas conocidas Que se han visto afectadas por esta enfermedad Y también de nuevo, como dije, como especie humana. Pero como decía también Camilo en un comienzo, hemos aprendido algo y si ese es ese el caso. ¿Qué hemos aprendido?
1: O sea, quizá uno de manera particular no aprendió nada. De hecho, <risa> yo, debo, yo, yo debo decir que no aprendí yo
0: desaprendí el año pasado. Claro,
1: pero es como, como comunidad, como sociedad, como humanidad. Como conjunto más o menos, algo claro, ha pasado.
0: Si hemos aprendido algo. Y bueno, vale decir también en la sección de noticias... No sé por qué lo quería decir, pero sentí la necesidad de decirlo. Que el único país que creció durante este año de pandemia fue China. Que todos los demás países, su economía se fueron al subsuelo. Y China, sorpresivamente, si es que a algunos les sorprende, de hecho. Subió, aumentó una está creciendo como al 6%. Cosa que no hacía eh, en años.
1: Debo agregar a eso que Guyana francesa, eh, para los que son latinoamericanos... Este es como el
0: dato de Camilo.
1: Es que el país que queda... Bueno, habían tres colonias que estaban al norte de Sudamérica, sobre Brasil y la de Venezuela, que una esa es a Guyana francesa y que el año pasado eh, se encontraron en ella eh, grandes yacimientos de petróleo. Entonces había pronosticado, no, no recuerdo, pero el crecimiento de cerca del 90%, una cosa así, una cosa brutal, teniendo en cuenta cuál es el PIB del país y todas esas cuestiones y este año también por la pandemia, no pudo crecer a la misma velocidad pero sí podemos decir que creció como un 40-50% lo cual sigue siendo brutal eh, entonces brutal. China y justamente Guyana Francesa eran los dos países que crecieron en pandemia
0: y para retomar el, el, el hilo en que estábamos antes de, de contar lo de China y de Guyana Francesa eh, en el fondo ¿qué hemos aprendido? y bueno en primera instancia ¿qué hemos aprendido? o quizás ¿qué se nos ha remecido? es un replanteamiento de la especie humana con su relación con la naturaleza. Ya hace años que veníamos viviendo y y sufriendo un poco las repercusiones del calentamiento global, pero quizás la pandemia hizo más evidente y y más abrupto también las repercusiones de de nuestra relación con la naturaleza, como digo. No hay nadie que no se haya visto perjudicado por la pandemia, o perjudicado o más bien afectado de algún o que otro modo porque ya sea si dejaste de trabajar si es que quedaste cesante si es que eh, ya no seguiste yendo al colegio o a la escuela para, para hacer, empezar a ser educado en, clase, en, el, en, en casa o también si perdiste algo, algún familiar conocido o, o alguien cercano por la pandemia creo que no hay nadie que pueda afirmar que su vida no se vio remecida en un 180% 180 grados perdón, Camilo de nuevo me mira Eh, y habiendo dicho eso los animales y la naturaleza también se vio afectada por supuesto, y y en parte los animales vimos que reconquistaron un poco los medios, o sea las ciudades vimos estas fotos de, no sé, distintas fotos de animales en las ciudades, también vimos fotos tristemente de pingüinos que se habían tragado mascarillas y las fotos de la cantidad de las cantidades exuberantes de mascarillas en el mar.
1: Claro, primero hablar que esos animales que vimos en las ciudades son porque ra- a raíz de la pandemia apareció un proceso de cuarentena y como la cuarentena hizo que los seres humanos transitaran menos el mundo en general, los animales volvieron a entrar a los lugares que Históricamente, no en un sentido histórico, en un sentido eh, natural y biológico les pertenecían. Es decir, a raíz del crecimiento de los seres humanos, nos, la ciudad empezaron a crecer y ocuparon territorios que antes eran de los animales. Y por eso nosotros pudimos, al final de cuentas, cuando ya no habían humanos por las calles, ver cómo los antílopes, ciervos, zorros, puma, en el caso de Chile, eh, se vienen bueno. en ciertos sectores.
0: O el León de Mar también en Punta Arenas. Ah, claro. sí.
1: pero, pero ahí yo creo que es importante para entender realmente ese punto de la relación con el medio ambiente y por qué somos frágiles y todo eso, entender qué noción se tiene del concepto humano antes de la pandemia, incluso antes del tema del calentamiento global, que una visión de cierto modo... Kantiana, esto está en el curso de naturaleza humanas. Si ¿sí alguien quiere remitirse un poco a ese curso Pero justamente esta visión del de ser humano Como diría, entre resumos y nomás Como el pináculo de la evolución mm. Es justamente una visión muy moderna Y que nace un poco de ese distanciamiento Entre naturaleza y ser humano Porque ya en Hobbes, ya en Locke En esos personajes hay una visión negativa De la naturaleza, del mundo natural Que, que es donde nos morimos fácilmente y en contraposición el mundo social, el mundo de la polis, el mundo de la política, el mundo de la acción humana, donde nosotros sobrevivimos a través de las leyes. Esa idea están también en Kant y en Kant hay una, digamos, contraposición entre naturaleza y educación. Por naturaleza, la naturaleza es lo determinante, la naturaleza es lo de las leyes rígidas que no solamente cumplen las estrellas, sino que cumplen los animales. Y lo propio del ser humano es la libertad. Y el mundo de la libertad es el mundo de la historia, el mundo de lo humano. El mundo de la ley moral, por así decirlo. Entonces, desde Kant hay un ensañamiento, por así decirlo, con el concepto de educación como diferenciación radical de la naturaleza. Simplemente, esto, obviamente, esto no lo tiene uno o todas las personas en la cabeza. Pero lo que quiero decir es que ese espíritu, ese side guess, esa idea que impregnar la humanidad y por eso la visión que tenemos, por lo menos antes del calentamiento global que tenemos y la pandemia, es que el ser humano siempre tiene un control, un dominio sobre la naturaleza y la naturaleza la ve como un lugar para explotar, para sacar recursos, para usarla como él, como él quiere, porque sigue diciendo, la visión de la humanidad es justamente el dominio del de mundo y por lo menos la situación en la que estamos ahora nos replantea un poco cuál es nuestra relación, o sea, hay que hacer un nuevo pensamiento antropológico o darle vuelta al pensamiento antropológico de cuál es nuestra relación verdadera con el mundo.
0: Es una relación de autonomía, de dependencia de autoridad Eh, eso por un lado que es un tremendo tema también Eh, de explotación como lo ha sido hasta ahora desde desde la modernidad, pero yo también quiero, como ustedes ya hace unos podcasts, vengo diciendo, como dice nuestro querido amigo Neil de Chris Tyson, hay un universo que ha existido antes, pero en concreto también hay un mundo, un planeta Tierra, que ha existido desde hace mucho antes que existieran los, los humanos, la especie humana, que tan solo son 200.000 años de antigüedad. Y que la, el, el planeta Tierra va a seguir existiendo sin los humanos. Entre eso, por lo que decía Darwin también de la evolución de las especies, que no olvidemos también que la especie humana es una de esas especies y que si bien podrá ser más o menos privilegiada según, según parezca, según el punto de vista, efectivamente se puede extinguir en cualquier momento y la pandemia definitivamente fue
1: un recordatorio, un
0: recordatorio de eso y que además es más es más acuciante si es que tenemos en consideración que más pandemias y más mortíferas vendrán en la actualidad porque el permafrost en los polos se está derritiendo y ahí hay virus congelados a los cuales no estamos, para los cuales no estamos preparados y los cuales se encargaron de nuestros antepasados hace ya tantos años o tan poquitos años según el, el punto de vista que se tenga Guiño, guiño
1: Bueno, se han encontrado algunos restos homínidos Que fueron, eh, o sea, se murieron por causa de viruela me parece Creo que eso ese detalle estaba un poco ahí En nuestro podcast de historias de las pandemias Contábamos que se han encontrado restos fósiles humanos Digamos homínidos Donde están todavía, se pueden ver las secuelas Que dejan ciertas plagas dentro de todo eso pero muy interesante ese tema de que el mundo ha existido antes de nosotros, va a existir después. Y sigo siendo acá, con, porque nosotros lo que hacemos es filosofía dentro de todo. Y me acuerdo un poco la idea de CISEC, porque nos plantea el problema de por qué cuidar el mundo. Y respecto de por qué cuidar el mundo, aparecen bastantes teorías. Y muchas de esas teorías, por lo menos a mí no me, no me convencen, yo las critico, porque son teológicas al final de cuentas, o telológicas que es la idea de pensar de que el mundo tiene un orden, que el mundo tiene cierta armonía y que nosotros la hemos destruido.
0: O que también nos dirigimos hacia un hacia un proyecto de, de humanidad y que para eso necesitamos también el mundo, necesitamos el planeta, los recursos naturales.
1: Claro, pero en esas teorías, que son teológicas al final de cuentas, la teoría de que, que hay que comprobarlo y yo creo que es muy poco comprobable, de que el mundo tiene una armonía, que una, aunque no lo crean, es una remasterización de un pensamiento medieval, porque el pensamiento medieval le entiende al mundo ...como un cosmos ordenado, ya estaban los griegos... ...pero un cosmos ordenado por un creador... ...y al final nosotros sacamos la estructura del creador... Eh, ...porque no la queremos aceptar muchas veces la monía de un dios... ...pero aceptamos que una cierta deidad, ...como un anima mundi existe en el mundo... ...y que el mundo tiene un orden y que el ser humano... ...es al final de cuentas una especie de virus y que lo desordena... ...es una teoría pero si dan cuenta una teoría que al final... ...descansa más en suposiciones religiosas que filosóficas... ...después de todo y siempre he tenido la pregunta cuál es el deber de nosotros para cuidar el medio ambiente, cuidar al mundo cuando uno lo despoja de cualquier visión de balance natural y al final de cuentas, por más sórdido que parezca, por más utilitarista que parezca la idea de CISEC, estoy pensando en CISEC porque esa idea me gusta bastante de él es que es para vivir nosotros al final de cuentas. O sea, usted puede no pensar, usted puede no interesarle las condiciones futuras de nuestro hijo, usted puede no pensar que el mundo tiene un orden, ¿de acuerdo? Pero igual hay que hacer algo con el tema del calentamiento global, igual tenemos que hacer algo con la basura, porque de otro modo nosotros no vivimos en este mundo. Que
0: igual eh, este, esta postura utilitarista, si se quiere... Es la que yo le escucho a la gran mayoría del mundo, o sea, a la gran mayoría del mundo, a la gran mayoría de las personas que dicen, no, pero es que yo no les quiero dejar este mundo a mis hijos, no, es que quiero que mis hijos conozcan el mundo en el que yo viví. Y siempre es una, no es una misión del mundo por el mundo, Sino de por mis hijos
1: Antropológica por... al claro. final de cuentas Es que al final de cuentas yo también creo que es una jugada antropológica Porque como tú misma decías Y yo creo que hay que ser súper claro en eso Hay que mostrar todas las cartas de este asunto El mundo, la historia del mundo Las especies se han mm. Me acuerdo que se han extinguido cerca del 90% de las especies Unas 4 o 5 veces Remítase a Cosmos si quiere más <risa> información sobre el tema pero esto de que las especies vivan o, o momentos que tiene el mundo, porque hay momentos de glaciación, hay momentos de calentamiento global, obviamente el que tenemos en la actualidad nosotros es uno debido específicamente a la acción del ser humano, pero son parte del proceso del mundo en que la vida ha estado colgando de un hilo por X o Y razones y... El mundo ha seguido adelante porque no es que siga adelante, que el mundo es ciego. La existencia, por lo menos yo creo que la naturaleza es ciega. No le importa si sobre la superficie de estas rocas flotando en el vacío hay animalitos dando vueltas por no aquí y por da allá. Pena. Claro, de no hay tristeza. Y no hay armonía, porque obviamente uno dice, eh, de, de repente explotan todos los volcanes y se mueren todas las cosas. Y bueno, esa es la nueva armonía. Porque nunca para que la de cierto modo, como le decía, tiene que haber un plan, tiene que haber un objetivo. Y eso es, en verdad atribuirle algo a la naturaleza que personalmente yo creo que no está.
0: Que es el mismo motivo por el cual en Cosmos no explican de por qué cresta, perdón que lo diga, así tal cual, en, la, en el planeta Tierra hay agua. Que nos vamos totalmente de tema, pero lo quería complementar porque en Cosmos explican la naturaleza científica de las cosas muy bien. O sea, lo explican en el fondo de... A modo de... Condensación y cosas por el estilo Pero no dicen de por qué en la Tierra No hay nitrógeno, por ejemplo
1: Esa es la crítica que hace Nietzsche Que la ciencia puede mostrar Pero no explicar así es La ciencia te puede decir de qué está compuesta el agua Pero la ciencia no te puede decir por qué aparece necesariamente el agua Y claro, como dice la Cali eh, Si uno quiere seguir siendo científico estrictamente En ese ámbito, lo único que uno puede decir Esto pasó, pero no puede decir pasó para o pasó por qué
0: y si, y si quieres se si Continúan haciendo las preguntas Entonces ya eres filósofo
1: Claro, pero ahí tienes que introducir un argumento Que vamos a llamarle teológico Que es decir que Uno podría decir que el agua apareció en el mundo Para que los seres humanos llegáramos a poder existir Pero eso implica que tiene que haber Así como un plan detrás de todo esto Sigo diciendo, esto es un argumento filosófico en sí, pero que descansa sobre un argumento teológico que una especie de orden o finalidad del mundo. Yo, personalmente, Camilo Pino, no, no me compro mucho esa idea de argumento para pa que después, después los comentarios en filosofía y humor, cuando ponemos cosas de San Agustín y Santo Tomás y dicen ¡Ay, oh, ya llegaron los medievalistas! Cosas así. Eh, pero para que no critiquen por esas cosas, personalmente, no me, yo soy más de la idea de la contingencia un poquito del mundo. Y, y por eso bueno, para cerrar el tema la teología, o sea, el argumento de la finalidad del mundo no me convence a mí pero al final de cuentas yo creo que como humanos hemos reflexionado acerca de la idea de cuidar este mundo de una manera antropológica y pragmática porque es donde vivimos y el mundo si lo contaminamos, les cuento el mundo no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros Entonces, y que
0: hay gente que prefiere eso hay muchas personas que que quieren que el humano la especie humana se extinga Para que precisamente la naturaleza y el mundo de la naturaleza pueda continuar su curso.
1: Los antihumanismos. Que curiosamente las teorías antihumanistas vienen mucho de Nietzsche. Hay una carta, si ustedes las pueden buscar por ahí, de Rafael Gumucio. No me acuerdo cómo se llama, pero pongan antihumanismo Rafael Gumucio, que es un escritor chileno. Y él comenta un poco de esta teoría antihumanista con ciertas teorías sociales que vivimos. Pero vean la carta, vean la carta.
0: Bueno. Una segunda enseñanza que ha traído esta pandemia Es de la esencialidad o fundamentalidad de la ciencia Y que a diferencia de las pandemias anteriores eh, Y me refiero a las las más memorables Ya sea eh, gripe española o o peste negra O peste bubónica, como se le le quiera llamar Hoy en día la ciencia está en su no no, no digamos en su cúlmine porque en 100 años más puede que esté en su cúlmine o aún más pero sí se encuentran condiciones para producir masivamente vacunas masivamente respiradores eléctricos, masivamente test de de exámenes PCR por ejemplo y recursos para los cuales mucha más gente puede sobrevivir o con los cuales muchas más personas pueden sobrevivir y con eso... eh, a las personas que dudaban, por ejemplo, de las vacunas, de por qué nunca antes se había eh, producido una vacuna tan rápido y por qué ahora sí, porque ahora es... Nunca antes se habían destinado tantos recursos económicos por una misma causa. Y nunca antes se había, por ejemplo, eh, invertido tanto y a lo largo de tanto tiempo hacer en, en, en indumentaria médica.
1: Contextualizando un poco lo que ocurre ahí, es que... Plagas, pandemias y enfermedades de carácter incluso más infeccioso o mortal han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero debemos decir que en contraposición, por ejemplo, con la peste negra que acabó, me parece, con entre un tercio y un cuarto de la población mundial en su momento, o también la gripe española, que también acabó con millones de personas en Europa, que al final no se dice tanto porque también está medio muerto por la gripe la, la gripe guerra. española,
0: creo, leí hace poco que acabó con más de 500 millones de
1: y en un periodo de guerra mundial entonces fue fue costoso para la humanidad ese aumento pero la gran diferencia que tenemos ahora es que nosotros tenemos un dominio de la ciencia en un punto tal como decía la Cali, no vamos a decir que la dominamos completamente pero estamos en un punto tal justamente de que la ciencia como herramienta nos ayuda a enfrentar esto de la mejor forma posible y pese a todas las muertes que son lamentables y gente que ha tenido consecuencias de la enfermedad, etcétera lo estamos sacando relativamente barato porque justamente... En poco
0: tiempo, todas las pandemias siempre han durado años y esta llevamos, bueno, todavía no cantemos victoria pero llevamos un año y ya se está está vacunando a la población mundial
1: Claro, y eso porque al final todo esto que tú nombrabas de los ventiladores mecánicos, etcétera ayudan a amortiguar la tasa de mortandad que efectivamente podría tener esto o sea, si esta misma pandemia hubiera aparecido hace 50 años atrás la historia no sería... Habría
0: sido devastador.
1: Sería mucho más devastador de lo que está haciendo ahora, porque justamente no teníamos las condiciones. Y haber creado en ese momento, hacia adelante, una vacuna, eh, hubiera tomado 10 años, no lo sé.
0: Y hace 50 años atrás, eh, esta pandemia no habría sido tan diferente. Es, es cierto que el mundo estaba menos conectado, pero ya se estaban haciendo buenos comerciales entre los cinco continentes, o siete continentes, depende de dónde sea la educación. Uh-huh. Eh, ya se estaban realizando los buenos comerciales. Entonces una pandemia que viaja tan rápido como esta, sí se habría podido transferir de...
1: Claro, menor tiempo pero...
0: Mayor tiempo pero igual de letal o efectivo.
1: Claro, entonces eso también yo creo que se contrapone a que nosotros vivíamos históricamente un momento donde la ciencia o la actitud hacia la ciencia de cierto grupo de personas de la sociedad era muy negativa. Hay varios factores respecto a eso, eh, hay varios libros que explican eso. Me acuerdo que di una, una charla el año pasado, como no me acuerdo, pero la hice online, que me invitaron a ir al centro de eh, reflexiones públicas, el CERF, eh, y yo comentaba este libro porque hay una tesis de Weber, que la tesis de Weber dice que a raíz que el mundo se va desmagificando, se va volviendo más racional pero si uno ve en estos momentos o veía hace quizás 10 años la actualidad del mundo el mundo no necesariamente es más racional a medida que desaparecen las religiones formales sino que en lugar de las religiones formales lo van tomando diferentes pseudociencias o pseudo pensamientos, supongamos la astrología, eh, la tierra es plana, los movimientos antivacunas. Y al final todos esos son movimientos que podríamos agrupar en la categoría de antiracionalistas o anticientíficos o antifilosóficos incluso, porque como saben la filosofía y la ciencia van de la mano. Y eso a mí pare- es un tema que a mí me parece fascinante Que la modernidad, en vez de que nosotros seamos más racionales Como pensaba Weber, como muchas veces nos pensamos nosotros Simplemente abandonamos la religión y creemos cosas que podríamos considerar más estúpidas Perdóneme por decirla literalmente, pero más estúpidas De peor calidad De peor calidad, por lo menos en ese ámbito Porque gente Yo no creo que la religión en sí sea específicamente mala Pero eh, hay gente que la tilda de algo... Eh, estoy pensando en, en, en Dawkins, por ejemplo, este biólogo que también está metido en temática que quiere eliminar la religión porque, eh, por sus consecuencias negativas. Bueno, yo le diría a Dawkins, mire, la religión se va eliminando sola, pero la gente no va haciéndose más racional. No es como que deja de creer y e inmediatamente va a una librería a sacar un libro de, de Russell, de estudiar lógica, sino que la gente empieza a creer otras cosas y otras cosas más tontas. Y había ese movimiento porque... Todo este tema, como les dije, del movimiento antivacuna ...de movimiento de que el 5G tal cosa... ...de que nos van a cambiar la estructura del ADN tal cuestión, etc. Tienen que enfre- enfrentar un hecho muy simple, muy básico. La ciencia en este momento nos ha salvado la vida. La ciencia no ha sido un instrumento... O sea, puede que como diga Foucault es un instrumento de control lo que quieras uno, pero...
0: ¿Al margen de eso? Al
1: margen de eso... Estamos vivos en este momento porque los científicos inventaron ventiladores mecánicos, porque los científicos inventaron los PCR, porque los científicos inventaron sistemas de eh, el alcohol gel, porque los, los científicos, el mundo de la ciencia, el mundo intelectual... Está tomando medidas para resguardar nuestras vidas y ha inventado vacunas. Eso porque es. Porque
0: nos dieron la receta para hacer alcohol gel <risa> en las casas y la vaselina estaba agotada en todas partes, claro. igual que El, el
1: tema cuando empezó el tema del alcohol gel y es casi en todas partes. En mi era. casa
0: también. Mi papá sí. me decía, Cali, cómprate, porque iba al supermercado, decía, búscate en la farmacia si es que hay. Era vaselina, creo que. Agua oxigenada, no estoy seguro
1: Doctor Stone
0: <risa> Doctor Stone ahí, Dejando almacenar cuatro días Y me llamó un día la bota Y después no, ya, ya no prosperó el... La idea <risa> la idea era, era más fácil comprar O lavarse las manos Porque en esa época Uno no salía en el fondo Uno se queda en la casa Entonces uno se lavaba las manos con jabón Pero después ya Se reabasteció
1: La gran crisis del alcohol. papel higiénico Y el alcohol sí. ¿Te acuerdas que era una crisis?
0: Y de harín <risa>
1: claro, pero al final de cuentas para sintetizar por lo menos mi postura respecto a este punto eh, una cosa que aprendimos es el valor de la ciencia, yo creo que para muchos ha sido siempre evidente pero este es básicamente para mí la guinda sobre la torta, en especial algo para sacárselo en cara a todas aquellas personas que tienen una visión eh, negativa de la ciencia por probablemente un prejuicio o por un desconocimiento o por cualquier cosa entonces tomen esto terraplanistas tomen esto antivacunas, etcétera
0: Pum, tum, uh, es
1: justamente la ciencia en estos momento a quien ha salvado la vida. Y, y solamente haga el ejercicio. Piense qué pasa si no hubiera existido la ciencia. No, 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 no suena perdón, muy estúpido suena. El otro
0: día necesito hacer una pausa, perdón, ¿verdad? ¿Mm? Perdón, perdón. Pero el otro día vi un meme que decía: Es que me imaginen un apocalipsis ya. ¿eh? Si no me estuviera en la ciencia, me imaginen esa situación levemente. Y el otro día vi un meme que decía: Yo no sé por qué la gente muere cosas. Lo único que busca en un apocalipsis es sobrevivir. Y yo. Me muero nomás y listo me, hago... me desmayo y... Cómame Claro, chao
1: Bueno, es que es el instinto de supervivencia Pero, pero sí, ese es el punto mío que es decir La ciencia es evidente que ha sido la solución a esto Y para algunos también la causa pero es
0: Lamentablemente se... la filosofía todavía no tiene su momento de, para eh, brillar
1: Como diría Victoria Camps Es que la filosofía no da respuesta Porque si diera respuesta sería autoayuda o la autoayuda siempre lo que uno busca en la autoayuda es respuesta a problemas, pues la filosofía lo que necesita es problemas.
0: Pues sí, me acuerdo que nuestro profesor de lógica en la universidad decía, no, si la filosofía se encarga de dar respuestas, no, si no se encarga de esa cuestión, se encarga de poner problemas.
1: Y es verdad eso. De que da problemas, o sea, que da respuestas también da teoría y todo eso, pero lo principal de la filosofía, evidentemente, es problematizar. Problematizar. Sigo diciendo, esa es la clave para usted reconocer si algo de autoayuda. El autoayuda te dice cómo tienes que resolver esto.
0: Y por eso en nuestra página nunca van a encontrar respuestas correctas. Ni. hoy la pregunta es muy amplia. Porque no damos eso, en el fondo damos premisas para que se reflexionen. Claro. Y se problematice.
1: Eso cuando nosotros subimos la historia, mucha gente. Nosotros, bueno, si usted no nos sigue en Instagram, nosotros subimos en Instagram. Síganos. <risa> historia donde Lo ponemos, eh, no sé, ¿qué es mejor? ¿La democracia de tal modo la democracia de tal modo? Y la gente no escribe, oye, ¿cuál es la respuesta correcta? Y nosotros le decimos.
0: Es tendenciosa la pregunta. No, es tendenciosa por lo general, no, pero dicen es como paga la pregunta. Y es
1: es justamente por eso, porque nosotros no no preguntamos cosas con verdaderos falsos, preguntamos temas que se discuten, son temas que, eh, que los ponemos. Dicotómicamente ahí Obviamente tiene muchas más aristas Pero lo que queremos decir es como No nos venga a nosotros a preguntar con la respuesta correcta Quizá nosotros cada uno, la Cali por un lado Yo por otro, tengamos cierta Visión respecto al tema y optemos por Una u otra y de las...
0: Y que muchas veces, no hay una editorial La gente cree que hay una editorial de filosofía y amor uh-huh. Camilo y yo pensamos distinto Acerca de distintas cosas Así que...
1: Uh-huh. Yeah. Así que eso es el tema No nos digan cuál es la pregunta No nos pregunten cuál es la respuesta correcta Porque es un tema que Desde que aparece la pregunta Probablemente hace cientos de años Sigue abierto Sigue abierto Bueno, es eso.
0: bueno tururururu, Eje ambiental Cortina Cortina Eso, cortina de El la eje ambiental de es donde
1: van la bicicleta
0: No, pues a la ciclovía.
1: No, pero el eje ambiental es cuando los domingos cierra la calzada
0: ah. Bueno, cortina musical. También otro otro aspecto y un tercer aspecto con el que se nos ha hecho latente eh, con esta pandemia es que coexistimos como personas en sociedades distintas, pero que al final igual parte de una misma sociedad. La humanidad. <risa> Perdón. Eh, y con esto, en el fondo, con la pandemia quedó claro de que Requerimos de las otras personas, requerimos de las personas de salud, requerimos de los profesores, requerimos eh, de, las, de los profesionales de salud, perdón, quise decir, de los profesores, requerimos de los transportistas y, y que cada persona, bueno, así como requerimos de los que venden, no sé, celulosa o. cada persona tiene su rol en la sociedad, en las distintas, en las distintas economías de mercado y con eso. Esta pandemia lo ha dejado claro Que somos codependientes Y no una codependencia negativa Sino que es positiva Porque no todos podemos hacer de todo en todo momento Entonces, para aquellos que querrían alejarse de la sociedad Los más ermitaños Bueno, incluso dependen realidad, de la sociedad
1: En este filósofo que se fue a la cabaña, Thoreau Ah. O, o, ese, el, bueno, o el quizá, Heidegger quizás yo jamás
0: le hubiese llegado a la pandemia pero por eso esto es en un contexto de pandemia
1: claro, estoy pensando en ese Heidegger no sé si ustedes saben que Heidegger eh, renunció una segunda vez a una invitación por la Universidad de Berlín a una cátedra que a hacer un curso y obviamente 99,9% de los filósofos querrían una cátedra de la Universidad de Berlín pero Heidegger la rechazó por segunda vez y después de eso Sacó un pequeño artículo que Me parece que para un periódico local Ni siquiera un artículo filosófico, académico, duro que se, En el que explicaba por qué pasaba esto Y él contaba que se fue a, a vivir una cabaña en la selva negra Selva negra obviamente Alemania Alemania no es una selva Pero es como una especie de bosque Bueno, la selva negra se conoce así Y él más o menos una vida semi-ermitaña Respecto mm. al mundo Y él obviamente hay una foto donde sale sacando agua de un pozo y algo que, a menos que tú hagas eso, que puedas sacar agua de un pozo y que tengáis tus vegetales atrás en tu huerta, y no te interesa Pero interese. no
0: solo eso, sino que decía ya dejar de depender de los medicamentos, de incluso cosas básicas como esta, estos parches curitas:
1: la, la ropa,
0: el detergente.
1: Claro, es como es en la película Into the Wild: o sea, pegarte realmente un desligamiento del mundo. A menos que usted sea ese tipo de persona, yo supongo que con la cuarentena habrá notado la codependencia de muchos sectores. De hecho, el ejemplo negativo de esto es que cuando se declararon ciertos servicios como servicios eh, fundamentales, no sé si ustedes tuvieron uh-huh. la misma experiencia en sus países, pero eh, en Chile por lo menos, cuando estábamos en periodo de cuarentena, había cierta gente que... Podía o debía de dos modos ir a trabajar, gente que está relacionada por ejemplo con los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el transporte, la gente de correo. Y había una lista y uno no pensaba que tan básico eran ciertos servicios, pero lo peor fue lo que pasó después porque hubo muchos otros servicios que la gente empezó a decir esto también es básico, esto también es básico, esto también es básico.
0: Y empezaban a cambiar el rol.
1: Claro, eso fue una forma negativa, pero evidente demostrar que eh, en una sociedad compleja, como contaba la Cali, donde estamos hiperconectados entre todos y tenemos cierta dependencia, parece que ya todos los servicios son relativamente básicos.
0: Y no solamente básicos, sino que la cierta dependencia no es cierta, sino que es una dependencia importante. O sea, vamos al supermercado a la esquina de la casa y si no hay cosas para comprar... Por muy superficial que pueda sonar el ejemplo, eh, ahí uno se percata en el fondo de lo importante que es que es, es es el conductor del camión de la harina, por ejemplo, o de la farmacia de los remedios. Claro, sí.
1: que sepan que no está, no está no porque el panadero no lo hizo, sino porque el tipo que le distribuía la harina no podía llegar, el tipo que le distribuía claro. los combustibles no podía llegar, y al final somos una prestanista desconectada. Que justamente eso, hacer. Pero el, la pregunta es: ¿qué es un servicio básico? La respuesta es: en una ciudad compleja, parece que casi todo.
0: Y bueno, cortina musical nuevamente. Me vale un poquito. <ríe> Me dejé llevar <risa> yeah. Y esto nos lleva al segundo punto Mi, Con esto, perdón, al cuarto punto <risa> Y que puede salir más en la discusión Pero yo los que eran los que tenía preparado eh, Que en este tipo de sociedades súper conectadas Y codependentes las una de las otras Ya sea intrasociedades o extrasociedades Por decirlo como internacionales o nacionales eh, la pandemia ha hecho evidente, no solamente a los ojos del mundo, sino de las propias de nuevas sociedades, eh, las desigualdades sociales y, raci- y raciales que persisten en el globo.
1: ¿Tú lo, tú lo veis como consecuencia de la pandemia? No, o... yo
0: creo que en el fondo la pandemia hizo que lo notáramos más.
1: Fue un catalizador. Por
0: ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos fue un catalizador, especialmente bueno en, en Chile también.
1: Que yo pienso en todas lo, estas manifestaciones en esta Fergus, en Ferguson, Estados Unidos, eh, que ya eran antes, pero algo pasó ahora.
0: En Chile, por ejemplo, bueno, yo, yo creo que la pandemia no fue tan, tan fundamental para darse cuenta de estas desigualdades porque ya había ocurrido el 18 de octubre.
1: Claro, para que, eh, eh, del
0: diecinu- 2019. Sí. Eh,
1: claro, sí. En
0: Estados Unidos, por ejemplo, y no solamente en Estados Unidos, sino que en Gran Bretaña, en. En Australia se, se percató acerca de las, dis- las desigualdades, por ejemplo, en atenciones médicas hacia las personas hacia y, las personas de color. O,
1: y también o todo. En, en toda América Latina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, hubo a finales del 2019 eh, remesones políticos-sociales muy Importante, significativos. Pero,
0: pero creo que con la pandemia se hicieron más latentes porque donde había celebridades que se quejaban por estar encerrados en una casa de 10.000 metros cuadrados, había familias y f- familias con sus parientes hacinados en casas de 5 metros cuadrados o 20 metros cuadrados. Entonces, este, esta, esto de que las celebridades se, se quejaran, por ejemplo, de
1: Te estar, de de estar la, atrapado,
0: me estoy acordando de, 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 de Jennifer, de pero no solamente ella, sino que fueron muchas celebridades las que fueron funadas en el fondo por... Eh, por quejarse de su situación claro. de su terrible situación, pero claro,
1: por este tipo que violó el cordón sanitario en Acá helicóptero. En Chile, claro. Acá en Chile, alguien fue a comprar marisco a la playa en helicóptero y como bueno, obviamente lo que importa es el espíritu de la ley y no la letra de la ley. Obviamente el tipo se defendió diciendo que él no cruzó ningún cordón sanitario lo porque sobrevoló. porque básicamente lo sobrevoló y obviamente como Evidente que, como les dije es el, persona más es el espíritu de la ley Y no la letra de la ley Y justamente el cordón sanitario es para que usted no se mueva de su casa Y no expanda más el virus Pero esta persona, claro, tomó su helicóptero Y fue a comprar a la playa Y casos como ese yo creo que se, se revelaron a, a lo largo de todo, todo el mundo, mundo
0: Especialmente en estas sociedades Donde hay tantas desigualdades Y Estados Unidos, que es uno de los emblemas también de, Del mundo Para bien o para mal Eh... En el fondo se, se, se evidenció aún más y, y con lo del presidente de ese momento, Trump, Trump. Eh, que no, no respaldó un poco, quizá.
1: Él, oh, que justamente ¿tú? no estaba de acuerdo con. Él creía que era más inteligente que los científicos en un momento.
0: También, pues como Bolsonaro, que alguien. O sea, que le preguntaron si ya sabía. Si se habían convertido en lagartos ya. ¿no?
1: Claro, claro, lo, lo que pasó en Brasil. Pero eso justamente muestra de que... A mí de repente me parece extraño que haya gente que no tenga... Eh, no iría a la palabra fe, pero no tenga confianza en la ciencia. Quizá porque yo vengo de un mundo mucho más científico y filosófico, entonces he visto la historia de la humanidad como, a, como ver Doctor Stone cuando uno ve Doctor Stone, perdón si no han visto ese anime lo recomiendo que vean Doctor Stone pero ahí uno comprende justamente que el avance en la sociedad ha sido siempre un avance a raíz del pensamiento racional y científico entonces personas personajes como Bolsonaro, personajes como Trump que dicen, no, yo sé más que lo científico. O la gente que se estaba tomando esta cosa con cloro también, que provocó mucha ah, muerte, pero... claro Ah, para desinfectarse. Claro, de toda gente, o, o la gente que tenía como, no, es que si hace cárgaras con esto no te da coronavirus, es que lo que tienes que hacer para el coronavirus es esto. Gente... Tomar una aspirina. Claro, o gente dice el miedo virus, porque también vi unos videos con la Cali, gente que esto es falso. Al final, toda esa gente, yo digo, ¿cómo pueden llegar a estos extremo? Y sigo diciendo, Bolsonaro y Trump deben ser gente muy inteligente o muy educada. No, no necesariamente inteligente, pero gente que no les falta educación de todo tipo, universitaria, con posgrado, Y aún así se piensan a sí mismos que son más inteligentes que tipos que son brillantes y que no han podido tan descubrir la vacuna. No sé si ¿Se entiende mi punto de vista? Eso a mí me causaba mucha extrañeza. Que llegaron a una señora diciendo, no, si la cura para esto es hacer gárgaras con agua, con sal. Y uno decía, ¿cómo esa gente, cómo ella cree que ella sabe el secreto siendo en este momento en la mejor universidad del mundo, están los mejores científicos del mundo y no han podido hallar la respuesta? No, pero esta señora, esta señora sí la tiene. Esta señora, (risa) este tipo en internet que que escribió con mayúsculas la tiene. No es
0: una señora puntual, o no es una persona puntual, sino un señor para para hacerlo equivalente. Sino que es una masa, uno nunca sabe de dónde de dónde salen estas... Y uno dice como... a veces uno engancha y dice... Bueno ya, pues por si acaso, una aspirina no le hace mal a nada.
1: <risa> Pero toda esta gente que consumió cloro eh, y que murió... Y que en Estados Unidos hubo unos casos bastante graves... Justamente son una muestra de decir cómo esa teoría irracionalista... Causó muertes a lo largo del globo, mientras que por otra parte... La ciencia fue, como comentábamos hace unos puntos atrás... La que dio con. Lo, o sea, la que se encargaba de salvar a las personas, la que se encargó de ver los eh, mecanismos de higienización del mundo, la que hizo los ventiladores mecánicos y que en estos momentos est- están repartiendo la, las vacunas por el mundo.
0: Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro.
1: Ah, pero yo quería decir una cosa respecto del punto anterior, perdóname. Porque, simplemente para terminarlo ya, porque ya estaba muy largo, pero el punto de esa desigualdad social, eh, más allá de la desigualdad, por, por eso yo, yo planteaba como problema la desigualdad eh, de afroamericanos, por ejemplo, el tema del machismo, todo eso. Al final de cuentas, la pandemia la hizo más presente porque mostró que hay gente que no tiene las mismas condiciones para enfrentar. La cuarentena, yo debo decir que yo acá, Camilo Pino, yo soy una persona privilegiada porque pude hacer clases online en el sentido de que clases que ya hacía, obviamente, hago clases, pero el punto es que yo tenía un lugar, tenía las condiciones mejores o peores, obviamente, para poder hacerlas. Pero yo que hago clases en diferentes universidades, debo decirlo, hay contextos diferentes, porque todas las universidades responden a distintos contextos, a diferentes tipos de alumnos, y había alumnos obviamente que tenían que compartir su computadora, había alumnos que no tenían acceso a Internet, entonces no podían...
0: desde el teléfono celular de los papás?
1: Claro, y uno mismo había también a Los que no tienen Internet claro, y eso mismo y uno a profesores que dentro de todo no podían hacer bien sus clases porque eh, estaban en una casa súper pequeña donde tenían que cuidar a sus hijos al mismo tiempo porque no estaban yendo a clase. y uno vio ahí realmente cómo esas situaciones extremas muestran grados de desigualdad que muchas veces nosotros se nos hacen invisibles cuando caminamos por la calle cuando caminamos por la calle uno ve gente normal y uno piensa que todo es bien como uno pero después te das cuenta que hay Familias que tienen que compartir ese computador. A mí me pasó que... Que habían... no
0: tienen un lugar para concentrarse, poder estudiar, sino que tienen que estudiar en la cocina, cuando está, no sé, hay alguien cocinando. Uh-huh. Eh, o que simplemente no tienen internet, no llega internet donde, donde viven.
1: Las personas que viven en lugares rurales, por ejemplo. Sí. Eh... Eh, también ha hace poco una noticia un reportaje justamente eso de, eh, de cómo se vive las la clases de distancia en los lugares rurales. Literalmente son alumnos que no tienen internet y que perdieron en muchos lugares, yo creo, del mundo. El año. El año se perdió, literalmente. Por eso, perdónenme, aquí también una cosa muy personal, yo sé que se critica mucho el Ministerio de Educación, etcétera, y su énfasis de que los alumnos vayan a clase y yo sé, obviamente, como profesor, las tensiones que implican eh, justamente volver la posibilidad de obviamente infectarse y todo lo que uno quiera pero junto a eso hay que sopesar el hecho de que un alumno que pierde un año de educación posiblemente muchos contextos, porque uno no lo tiene que pensar en los mejores colegios en los top 10, donde los cabros son secos y van a estudiar igual pero en muchos contextos sociológicos de distintos países que un alumno pierda un año de educación es condenar totalmente su futuro, literalmente entonces Sigo siendo, acá no estoy poniendo más a favor de nadie ni en contra de nadie, pero ojo ahí que eso de hecho, pesa.
0: De hecho, ahí ahora se está replanteando, quizás postular como, no postular, pero establecer como un derecho básico el acceso a Internet, porque se ha visto lo importante y crucial que es, especialmente porque aún con las vacunas no vamos a estar inmunizados hasta que haya inmunidad de rebaño, que eso va a ser hasta fin de año y quizás podamos empezar a ver nuevos resultados, volver a una nueva normalidad.
1: Y quizás nunca aparezca y quizá
0: nunca, eso. Y quizás nunca, y quizás hay alumnos que opten definitivamente por eh, hacer clases online, o quizás establecimientos opten por hacer clases online. Eh, así que. Eso, es
1: eso sí y sigo diciéndolo yo doy gracias porque dentro de todo y yo sin estar digamos en la punta de lanza de la civilización occidental yo tengo las condiciones como para haber tomado clases y haber dado clases dentro de todo bien obviamente nada reemplaza una clase presencial pero que también además tú
0: igual tienes el micrófono o, o tienes una buena
1: Conexión a internet.
0: Conexión a internet.
1: Yo donde vivía cuando era chico, mi primera casa, cuando pusimos internet, que fue muy tardíamente también, porque era muy padre nosotros. Yo tenía medio megabyte, yo vivía entre dos cerros y era la única compañía. Me acordé de la canción de no,
0: no, Megabyte. Perdón.
1: Pero el punto es que yo sufrí mucho con mi internet en esos tiempos, porque era, básico, era, era lo más cercano a no tener internet, para que se hagan una idea. Y y ha progresado mucho en mi vida ahora tenemos fibra fibra óptica
0: pero además de eso antiguamente no era tan vital tener internet para poder ir a clases o para hacer las tareas porque estaba todavía eh,
1: El Icarito, Icarito,
0: pero la enciclopedia
1: la enciclopedia todas estas cosas pero en la actualidad no se puede hacer eso. En la
0: actualidad, si, si uno no tiene internet, no es nadie.
1: Sí, yo sigo poniéndome en el punto en que eh, yo a mis alumnos, quizás esto me lo tomen en cuenta el próximo año, pero no le exigía que estuvieran con la cámara encendida porque yo sabía que muchos de ellos estaban, literalmente yo sabía que algunos estaban re- escuchando la clase con sus papás en el living porque no había otro lugar donde hacer eh, recibir la clase porque era el único computador que había, de hecho le mandaba saludos a los papás cosas así porque, porque sabía efectivamente que la estaban viendo con los papás o otros alumnos que también me decían no tuve internet, no puedo enviar el trabajo y uno se vuelve un poco más y eso simplemente lo digo en el horizonte de la educación pero en el otro horizonte, en el horizonte más obvio es que hay gente que tuvo que ir a trabajar en cuarentena que vivía a dos horas de su trabajo en un departamento pequeño con ocho personas todas de su familia y él lamentablemente era lo que se llaman de los trabajos eh, vitales, que al final nunca fueron tan vitales porque por sido reponedor de una gran empresa. Y él tenía que cruzarse todo el trabajo, todo, toda la ciudad para ir a ese trabajo. Y él una persona por ser pobre, que más esa desigualdad específica, era una desigualdad de salud. Ese es el punto al que quería llegar. Que la desigualdad económica en estos momentos también nos mostró que la gente con desigualdad económica al final tenían que trabajar en trabajos que los exponían. hay una
0: correlación entre la desigualdad económica versus la desigualdad de salud. De salud.
1: Que entre más no tienes, más posibilidades tienes de no pegarte el virus, mm. excepto a la gente que lo trajo al extranjero. <risa> Que, que se las pegó en, que fue como en Dubai. claro que llegó como en la misma parte de los países pero efectivamente entre mayores tu condición económica más posibilidades tienes tú de quedarte en tu casa de pedir por estos sistemas de no quiero dar porque, nombre porque
0: bueno si Uber Eats no auspicia con una hamburguesa claro. de en cuando no O sea, se Uber
1: Eats <risa> con un código pero justamente pedido
0: ya también
1: pero el que no tiene las condiciones socioeconómicas por más que hubiera cuarentena tenía que salir de su casa a vender en la calle a comprar los suministros básicos, por eso yo sé que en muchos países de Latinoamérica las cuarentenas fueron muy complicadas, por ejemplo me parece que en Perú llegó un momento en que ya no se respetaba nada, porque la alternativa era morirse de hambre, pero justamente como le decía, el que no se enfrenta a esas necesidades, las posibilidades de enfermarse se reducen muchísimo, entonces es una muestra de la desigualdad que dejó igual en evidencia eh, la cuarentena y este año de coronavirus
0: Sí, qué bueno que lo mencionaste porque a mí se me había ido ese punto pero, pero definitivamente es importante y es algo que evidenció en la cuarentena eh, porque hasta hasta ese entonces o hasta antes de la cuarentena nunca nos habíamos visto envueltos en esa situación de arriesgarse uno para poder seguir trabajando claro, o, y, y después de llevar un sustento a la, a la casa, etcétera o en el fondo quedarse en la casa a costa de perder el sustento familiar.
1: Claro, quedarte en tu casa a morirte de hambre, literalmente. Entonces, por eso también acá yo, esto lo, yo lo decía en clase. Siempre pienso en mis clases. Porque... <ríe> Pero yo lo comentaba con los alumnos que me parecía un poco ingenua. Perdónenme si ustedes lo, lo pensaban así. La presunción de la gente decía que quiere hacer este gobierno que quiere bajar la cuarentena. Tenemos que estar en cuarentena total, si no esto no se va a acabar. Y yo decía en el fondo de mi alma... No sé si en el fondo de mi, mi conciencia... Bueno, esta gente no está entendiendo la realidad social porque hay que vivir muy cómodamente para querer cuarentena para todos. Porque, claro, cuando uno a veces es universitario y tus papás te están pagando la carrera... y La tenés, gente tenés pedía salir de la
0: cuarentena.
1: Sí, pues, porque el tema era trabajar. Así. Yo tampoco es como acá que estoy el individualismo oh, neoliberal, ultra-mega. Trabajemos, trabajemos, trabajemos. Pero es que la gente necesita trabajar para literalmente no morirse de hambre. Entonces... Morirse de COVID era una posibilidad para ellos Pero una posibilidad más grande y más real y más concreta Era morirse de hambre Y más probable Y más probable Entonces por eso mucha gente no respetó la cuarentena Y por eso toda la gente que pedía cuarentena Hola, total pers- A mí me parecía realmente una persona con poca empatía Creo yo Fuertes declaraciones
0: Fuertes declaraciones eh, No, y también por ejemplo las personas que tenían negocio Además probablemente de, de quedar sin fuente de trabajo, quedaron endeudados.
1: Claro, yo sigo pensándolo que la cuarentena total nace un poco de una visión del mundo donde todo un poco parecía a ti y es re fácil pensarlo cuando tú estás trabajando de tu casa, cuando tu sueldo no tiene ningún problema, ningún como se dice no se le corta ninguna parte porque tu labor es justamente de oficina, telemática como se dice ahora, pero hay que recordar que ese tipo de empleos dentro de todo en el mundo moderno, súper digitalizado en el que estamos sigue siendo pequeño respecto a la persona que tiene que salir a labrar el campo, del tipo que tiene que abrir en las 6 de la mañana su kiosco para vender diario del tipo que tiene que llevar el pan a la mesa de los demás
0: bueno y, y para para terminar una anécdota que no sé si se enteraron pero en Holanda en Países Bajos habían de- decretado cuarentena total a partir de las 9 de la noche y el Tribunal de La Haya hace dos días creo lo decretó ilegal eh, por atentar contra la libertad y los derechos humanos así que Vígido. interesante
1: eso pero, lo, yo, lo, lo pensamos porque si ustedes revisan nuestros podcasts probablemente escucharon nuestro podcast de ética y coronavirus que no es el mejor de nuestro podcast porque lo hicimos un poco la rápida pero como todos los podcasts eh, <risa> En ese podcast nosotros coment- yo por lo menos comentaba que en una sociedad liberal como la que tenemos en Occidente la idea de la cuarentena era algo irrisorio y que lo que estaba pasando en Wuhan en ese momento donde se había decretado una cuarentena donde habían cerrado totalmente la ciudad era una cosa que solamente se podía hacer en un sistema político más eh, digamos estricto que es como el que manejan ese tipo de países. Y yo, yo tenía en ese momento la tesis ingenua y... y en verde de que era muy poco probable que algo así pasara en occidente porque nosotros somos, bueno ustedes ven Estados Unidos el ejemplo liberal y adoptar el tema de la cuarentena para ellos fue algo muy muy duro porque era literalmente ya pasar a llevar ciertos aspectos constitucionales de ellos que están en sus principios liberales, que que el gobierno dé una orden que subsuma literalmente a todos y cada uno de los ciudadanos por eso en Estados Unidos hubo mucha reticencia respecto a este tema Y y sigue diciendo, nosotros al final no no fuimos a cuarentena, por lo menos en Latinoamérica acá no hubo los mismos atados. Pero yo entiendo lo que pasó en la Haya, porque es al final la consecuencia de esa lógica.
0: Sí, porque en el fondo fueron coherentes.
1: Claro, coherentes para bien o para mal, pero justamente yo pensé que el mundo iba a seguir más en el ámbito político-liberal. Pero al final también nos demostró, creo que es otro aprendizaje. Eh, Porque en esto de la sopa de Wuhan y lo que decían estos eh, filósofos, decían que los países de gobiernos más totalitarios han tenido un mejor trabajo respecto a cómo solucionar el problema del coronavirus, que algo que puede que vuelva a pasar. Es decir, cómo los totalitarismos de China, por ejemplo, es más fácil para ellos. Y mira, esta ciudad se cierra y se acabó. Y el que sale... Cárcel, por decirlo poco No sé qué habrá pasado Y probablemente en otros países Con esa estructura
0: En Filipinas
1: Claro, con estructuras estatales mucho más duras Fueron mucho más receptivos a... A poder ponerle límite a la propagación del virus. Mientras que cuando esto llegó a accidente liberal. Donde toda la gente viajaba. Y los derechos individuales van muchas veces por sobre el bien común. Y muchas veces los deseos individuales van por sobre el bien común. Esto se propagó increíblemente. Ahora sigo diciendo. Esto lo estoy diciendo como iríamos en verde. Porque yo creo que también podemos ver países como Finlandia. Países como Australia, etcétera, Que si bien tienen estructuras liberales. Eh, dentro de todo, yo siento que han podido combatir muy bien el tema del virus Y ahí obviamente entra Montesquieu y dice ya, ¿Pero qué tipo de persona habita en esos lugares? ¿Qué tipo de relación tú tienes con las autoridades? ¿Con el gobierno? ¿Con el bien común? etcétera Pero esa es mi idea Lo
0: dejamos que reflexionen claro. y que... ¿Fraguen? ¿No fraguen?
1: Fraguar, sí Fraguar
0: ¿no? esa idea y en su
1: crisol interno oh, del intelecto
0: Así es Y esto ha sido Voy a hacer el sonido <risa> Para el que no me vio Que es ninguno <risa> Quité mis hojas de apuntes como noticiero
1: Es falso porque tiene una tableta Pero bueno Un, un vecino acá de pegar un portazo Sí,
0: muchas gracias vecino Pero, Pero bueno, esto ha sido todo por hoy día En el noticiero con humor De y Camilo
1: <risa> de filosofía y humor, obviamente
0: eh, pero sí, pero es la parte noticiera lo quiero recordamos. enfatizar en eso
1: lo recordamos como siempre, lo que estamos pidiendo los que llegaron a este momento, cerca de una hora por ahí, síganos en redes sociales donde vamos a llegar ya a 300.000 por lo menos en este momento histórico en así Instagram, que en Instagram. En
0: YouTube, Spotify Google Podcast, Apple Podcast en lo que ustedes quieran, quieran. tenemos una Oye, página web
1: www.filosofiumor.com donde vamos reuniendo todo lo que vamos haciendo y vamos teniendo contenido exclusivo por ahí porque estamos sacando también artículos cosas escritas estén atentos porque siempre van a encontrar algo novedoso porque y nuevo de repente por allá porque
0: se pierden de algo que está ahí y solamente ahí Ay,
1: es verdad no sé
0: por qué estoy apuntando al micrófono como si claro. estuviera hablando a alguien hay
1: una pestañita de donaciones por ahí si quieren y si quieren apoyarnos también síganos en YouTube porque vamos a empezar a sacar más cosas por ahí para, para monetizar un poco los videos que da miedo la tira hacer cosas para YouTube en verdad pero a mí, no sé. Bueno, ya, eso.
0: <risa> Menos mal, hasta el final, al final del, video, del podcast. Sí. Ya, nos vemos. Suerte Chao. que les vaya bien.